1: Isto
2: redentor braços apertos sobre a guarda.
1: 3. Hoje é quinta-feira, 12 de novembro de 2020. Meu nome é Alciso Canetti e sejam bem-vindos ao episódio 174 do Lado B do Rio. Estou aqui no estúdio. Ouça a nossa live de apuração domingo no YouTube às 18 horas, caro U20 acompanhado dos painelistas, novamente sem Fagner Torres, que segue aí é, resolvendo probleminhas. Olá, Caio Belange
3: Bom momento a todos.
1: É fazer
3: aí esse, esse registro mais a fundo, né? no domingo, a partir das 6 horas, no youtubecom lá do B do Rio. É, Com a volta a... de Fagner Torres? Com a volta de Fagner Torres. Fagner Torres está confirmado, por enquanto. Esperemos que sim. É, faremos nossa live lá, acompanhando a né, apuração, acompanhando a boca de urna. Acompanhando... A maior
0: cobertura da eleição da história da internet.
3: É, eu não sei se é a maior, mas é a melhor, certamente, é, e aí a gente conseguiu alguns correspondentes Eu vou dar aqui a listagem dos correspondentes é, Porque acho que é legal, é bacana né? É, para falar de Salvador, a gente vai falar com Marcos Maia Jornalista da B News Pra falar de Belém, a gente vai falar com o Adson Coutinho ah, Adson Coutinho, ó Aí, ó, de novo confundido com o esporte Adson O
0: que é que, 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 que só o Adson viu?
3: É, é jornalista, editor do podcast Carta Amazônia em Porto Alegre, a gente vai falar com a Débora Deborista, né, na, arroba Deborista aí na, no Twitter, historiadora, apresentadora do podcast e e Para falar de Recife, Alice Dumont, estudante de História, militante da UJC, é, foi podcaster também, não sei se ela ainda participa Acedora do, do
0: Náutico.
3: Baião de Dois, né, aqui da Central 3. É, em Fortaleza, a gente vai falar com as meninas da Cunhãs, é um podcast lá voltado para Fortaleza, muito indicado, muita gente indicou... A elas para a gente falar Até a Camila, enfim, não sei com quem a gente vai tratar ainda Porque elas também vão cobrir é, é, Vão fazer uma live cobrindo Fortaleza Mas uma delas vai participar com a gente A gente ainda não sabe qual Para falar de São Paulo, o Matias Pinto né? Não sei se vocês conhecem Apresentador do Xadrez Verbal, historiador Cara que também é apresentador da casa Que se jogou para a gente para falar de São Paulo Já há algumas semanas Então o Matias Pinto vai, ficar, vai falar para a gente de, de São Paulo e a Tábara e a Lana, uh, nossas colaboradoras, colunistas uh, do lado B Notícias e do site do lado B do Rio, também falarão com a, com a gente sobre Rio Grande Rio. Além, é claro, dois candidatos e candidatas que provavelmente, possivelmente, estarão eleitos e eleitas. Né, todos foram convidados. A gente espera conseguir aí a primeira ou uma das primeiras entrevistas de alguns dos vereadores e vereadoras espalhados pelo Brasil que a gente entrevistou. É, outra coisa que eu queria falar, eu uh, estarei no Estação Periferia no dia seguinte, na Estação Periferia do, do amigo Augusto Perilo, amigo nosso, companheiro é, é, de, de luta, ouvinte do podcast, é, vou fazer a análise do primeiro turno das eleições aqui na região metropolitana, estarei bem acompanhado, estarei com José Cláudio Alves, sociólogo Uh, da Rural, especialista em milícia, ou seja, um cara que está acompanhando de perto há muito tempo essa movimentação da milícia e domingo, é, de, a, a, dependendo do que a urna diga, essa movimentação muda, né? Então, o José Cláudio vai estar lá com a gente e com a Cecília Oliveira, que já foi candidata aqui no nosso... Ó. Ih, estou confundindo todo Ela foi convidada aqui no nosso... No nosso... Lá do B do Rio, tá? E, por fim, relembrar é... né, a situação aí do Amapá, né? O Amapá, que teve... as eleições foram adiadas, a situação ainda é caótica, um estado inteiro ainda é... sem luz, com fornecimento de água é... afetado, e isso afeta outras coisas, alimentação, escola, enfim, tudo. E o pessoal vai protestar ainda apanha da polícia, né? Que é o que a gente... Sabe o que acontece no Brasil, na periferia principalmente, quando falta alguma coisa e a gente se rebela, a gente é recebido com cacetetes e tiros e bombas. Né? Então, a nossa solidariedade às pessoas do Amapá, que estão passando por esse momento, as eleições foram adiadas, mas, enfim, a gente está tentando aí monitorar o máximo possível do que está acontecendo e que a gente puder ajudar, você que é ouvinte do Amapá ou, ou tenha contato com alguém do Amapá que a gente puder fazer para ajudar sem ser falar aqui no podcast, ajudar mesmo, ajuda prática mesmo, né? de repente de doações, enfim, mas também, não só isso, é, fala aí com a gente, sinaliza aí para a gente que a gente, a gente ajuda. É, é isso.
1: Pois é, né, é... pode... Tudo pode ruir, né, cara? Mas a polícia, ela continua lá né, pra dar porrada em todo mundo. É... Olá, Daniel Soares. Já falei um
0: monte de besteira aqui, antes de me apresentar. Então, por exemplo, formalmente. Boa noite, bom momento.
1: Muito lacônico Daniel Soares em sua fala, mas antes de entrar no... Na carne do programa, vamos para a propaganda. Agora os reclãs do lado B estão no formato vinheta para facilitar a nossa vida enquanto gravamos à distância. Então vamos ao que importa. O vinte do lado B do Rio tem 10% de desconto nas compras do site Veste Esquerda. Basta usar o código promocional Lado B. E você vai ter acesso a 10% de desconto em todas as camisas do site. Acesse vestesquerda.com.br e compre uma camisa bacana para você ficar em casa enquanto curte essa pandemia. Se estiver precisando sair para trabalhar, melhor ainda que mais gente vai ver a sua camisa. O segundo recado muito importante é participe do financiamento coletivo do lado B do Rio no Padrim. A partir de R$ 2,00 por mês, você colabora com a produção de mais conteúdo nas nossas plataformas. Acesse padrim.com.br barra do -rio e confira as faixas, metas e recompensas. Caso você prefira fazer pelo PicPay, não tem problema porque nós estamos lá também. Acesse o seu PicPay. Agora o Lado B entra totalmente em modo eleições nos programas que antecedem o pleito eleitoral e iremos dividir o episódio em duas entrevistas de candidatos da região metropolitana do Rio ou de São Paulo. Hoje temos o prazer de entrevistar os candidatos William Siri, do pessoal do Rio de Janeiro, e Caio Andrade, do Partido Comunista Brasileiro do Rio de Janeiro. Então, ambos moradores da Zona Oeste do Rio, então a gente traz a Zona Oeste para a centralidade desse debate Algo que é muito importante. E se você não é do, do Rio, você vai entender muito dos paralelos centro-periferia. Eu, eu vou usar meu tratou, lugar
0: de fala hoje aqui.
1: É, que a gente tratou nesse debate. Daniel, não precisa mentir, nós já gravamos, estamos fazendo isso aqui depois. Ah. Mas, de qualquer forma, aproveitem. William Sirio, você é um cara que foge ao estereótipo de quem se imagina um militante do PSOL. Você vem da Zona Oeste, onde o pessoal tem sérios problemas para fazer campanha. Você é evangélico. Como é que você foi parar na esquerda, rapaz?
4: Cara, primeiro, enfim, obrigado aí pelo convite. É, é, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está nos ouvindo. Meu irmão, vou lhe falar uma coisa, cara. Eu fui parar na esquerda é, de uma forma muito efetiva, assim mesmo. Eu acho que foi em 2013, ah, ali já tinha uma... Já, tinha uma, uma, é, já puxava para a esquerda já, né? Só que em 2013, cara, logo em março ali, eu fui morar na Lapa. Eu, eu fui fazer faculdade, consegui um emprego também, um estágio, né? Eu, fui, eu, eu fiz faculdade na Cândido Mendes, pelo FIES lá, fiz economia, onde eu me formei. E depois eu fui morar na Lapa em 2013, março de 2013. E aí, cara, eu, quando eu fui morar lá, foi o um momento que a gente como, que eu, começou aquelas as manifestações, né? Até chegar a grande manifestação de 20 de julho de 2013, né? Mas antes daquilo rolou várias outras. E ali eu fui tendo, né, de alguma forma, um convívio muito maior. E ali eu fui decidindo minha vida, meu campo político, né? Eu já atendia para isso mesmo, dentro da escola e tudo mais. Mas a minha estrutura dentro da igreja nunca foi a questão política nunca foi mais à esquerda, mas acho que profe bons professores na escola, isso influenciou muito, mas aonde eu tomei a decisão para caminhar né, no campo progressista, na esquerda mesmo, foi ali, em 2013, eu comecei a estudar e perceber que esse era o meu caminho, entendeu? Mas é difícil, cara, eu te falava, no disse comecito, disso aí que, em relação a, a fazer campanha, sendo evangélico, fazer campanha pelo pessoal da Zona Oeste, não é fácil não, meu irmão. Essa é a nossa grande luta, é... até mesmo dentro do partido, né? para conseguir mais estrutura. Hoje, é tem um outro olhar. Hoje, essa campanha de 2020 tá muito diferente do que foi 2016 2018, 2018. Né? Não tinha tanta estrutura, mas foi muito isso, cara, de uma forma coletiva que nós construímos aqui a partir do coletivo qual faço parte, que é o Tudo Numa Coisa Só, nós construímos desde 2014 aqui na Zona Oeste, me fez eu ter força, vigor para trabalhar aqui a partir do pessoal né? é, na Zona Oeste. Fácil não é não, meu irmão. Ainda mais no território que a gente vive em relação à segurança. É bem complicado. Mas estamos aqui na luta porque se eu o que eu estou fazendo é o que eu acredito para a vida. Se eu não estivesse fazendo isso, eu, terei... eu estaria triste, sabe? e enfim, eu não consigo ver a minha região com tanta injustiça e não ter fome e sede de justiça né? para combater isso tudo
0: seria o Daniel falando aqui sou, sou seu colega economista também, Opa. e sou de Campo Grande de origem, ah. tem 10 anos que eu não moro mais em Campo Grande mas nascido e criado Maneiro. em Campo Grande e... Bom, então tu vai
4: votar em mim né? <risos> <que> vai...
0: é <risos> Campo Grande, como já, já, já falei já mencionei aqui no programa, já mencionei no Notícias, Campo Grande tem uma lógica própria de cidade, né? de centro-periferia um centro que concentra os serviços, né? o comércio e as, as habitações de classe média, digamos assim né? o transporte para o centro da cidade as linhas para o centro, a estação de trem e uma periferia é, empobrecida é, que tem com menos acesso ainda a cultura e serviço do que no centro do bairro, que já é deficitário em relação às áreas nobres da, da cidade, né? Então, como é que é, além da pergunta geral do Alciso, de fazer campanha é, à esquerda, na Zona Oeste, é, uhum. como é que fica essa lógica centro, fazer campanha nessa lógica centro-periferia? Você tem ficado mais ali no, no calçadão, na, na estação, ou você consegue ter entrada em, em regiões fora do centro, onde a gente sabe que é ainda mais complicado de, de, de fazer campanha... Fora do esquema, né?
4: Então, Daniel, vou te falar uma coisa, cara. Em 2016, 2018, eu, sendo muito sincero, mantive muito essa lógica mesmo de fazer mais nos grandes centros, né? Tanto no centro de Campo Grande, centro de Santa Cruz, centro de, de Bangu, enfim. E, e tem, tem um outro lugar também, que é a Barra de Guaratiba, que em 2016, acho que em 2018 também, eu fui o segundo mais votado da região. Esse ano, cara, mas e assim, ao mesmo tempo eu ia para outros lugares também, como a cidade como um todo, ou isso em 2016, né? Ia para fora da Zona Oeste, e em 2018, como era para estadual, também é muito fora aqui da Zona Oeste. Mas, até fora da cidade também. Mas esse ano eu tomei uma decisão que foi o seguinte: eu vou fazer campanha somente na Zona Oeste. E quando na é Zona Oeste, nós fomos em Cosmos, nós fomos em Uaíba, eu fui em Je Jesuítas, é, que é Santa Cruz, né? É, fui em, enfim, é, Jardim Letícia, que você conhece como morador de Campo Grande, né? Jardim Letícia, é, Mangueiral é, Jardim Maravilha, Pedra de Guaratiba, Sepitiba, Barra de Guaratiba. Fui aí, por exemplo, um pouquinho mais ali para Bangu. Fomos é Catirica, Sala Preta, Rio da Prata de Bangu. Fui para, é, enfim, Realengo também. Cara. Eu saí três vezes durante essa campanha toda da Zona Oeste. Duas ou três vezes, se não me engano. Uma vez foi para conversar com... Eu fui acompanhando a Renata Souza, né, que é a nossa prefeita, porque o pessoal da Casa Fluminense me chamou. E a outra vez foi... É, esqueci para quê? Mas, enfim, foi duas ou três vezes que eu saí da Zona Oeste. Então, assim, essa campanha está marcada realmente por uma construção de cidade mas a partir da Zona Oeste, não só centro dos bairros, mas cada cantinho da periferia de cada bairro que nós temos aqui. E é difícil pra caramba, sabe? É muito mais hostil, é muito mais hostil. Só que o tipo de campanha que a gente faz aqui, eu, que é o que é pautando as políticas públicas, né? A gente tem uma questão aqui, por exemplo, assim, entre diversos descasos, é a questão da cultura. Vamos lá. A cultura aqui, nós temos de Deodoro a Santa Cruz de Barra de Guaratiba até Sepitiba e até a Pedra, nós temos apenas 26 equipamentos culturais. E o que tem o que tem é totalmente sucateado. A gente vê a lona cultural aqui de Campo Grande, o prefeito ficou meses sem pagar, seis ou oito meses sem pagar. E aí teve toda uma mobilização, nós conseguimos aqui. Eu participei, né? fui assessor do Marcelo Freixo até dois meses atrás, tive que sair para ver candidato. E aí nós conseguimos uma emenda de 300 mil reais para a lona cultural. Mas, enfim, isso é uma coisa que a gente vai fazendo por articulação política. Mas você vê que, historicamente, em relação à cultura, em relação aos equipamentos culturais, a prefeitura não tem, tem o maior descaso. É, porque o que eu, é o que eu sempre digo, assim, é, os políticos da Zona Oeste, e os políticos da cidade do Rio de Janeiro, têm um projeto para a Zona Oeste. Que projeto é esse? É para que não tenha projetos nenhum na Zona Oeste. Tanto de equipamentos culturais do que tenha sucateado, Sabe? Então, assim, aí quando você vai para outra parte da cidade, quando você vai para centro, zona sul, tem mais de 200 equipamentos culturais, sabe? É uma discrepância absurda. A gente sabe que, assim, a construção da cidade veio do centro e aí foi se ramificando para outros lugares. Mas não dá para uma região como a nossa, né? a AP5 aqui, área de planejamento número 5, da zona oeste, que tem mais de 2 milhões de pessoas, 43% da do território ter somente 26 equipamentos culturais e o que tem é sucateado. A gente não tem ciclovia, sabe? A mobilidade, o transporte aqui, a política é, é, é tão pequena, aqui com esses mesmos políticos de sempre, fisiológicos, moralistas, que os caras fazem tudo para trazer a desesperança da população. E aí, por exemplo, quando some linha de ônibus, não sumiu uma, duas, sumiu diversas linhas de ônibus, sabe? Você que mora aqui, 8, 28, 22, 8, 41, tudo sumiu aqui, sacou? E as pessoas não ficam, não, não, não ficam indignadas, revoltadas. Naturalizam o absurdo. E, assim, e fazer campanha aqui é justamente denunciar esses absurdos, porque assim, eu jamais vou naturalizar essas barbaridades que fazem com a gente, sacou? Eu acho que também está vindo... E, e aí, sendo bem direto, para não... Enfim... É, alongar muito com a resposta é, a gente de alguma forma também está construindo uma credibilidade na população em si aqui pela forma de pautar políticas públicas para a zona oeste sacou? e até mesmo na periferia que é muito, é um pouco mais hostil né? quando vai fazer campanha em Cosmos em São Jorge, por exemplo em Uaíba é, paciência que nós fomos também enfim em outros... é difícil é difícil mas eu acho que, de alguma forma, pela nossa pauta e, e, e as pessoas vendo que não é uma brincadeira e realmente a gente preza pelo desenvolvimento da cidade, mas a partir do nosso olhar de Zona Oeste, as pessoas estão dando mais credibilidade e a gente está conseguindo fazer campanha.
3: Siri Caio falando aqui. É, boa noite. Valeu, é, Boa
4: noite. Eu tenho uma pergunta
3: que eu acho que talvez seja o grande diferencial dessa campanha para as outras campanhas. Né? Você, vereador suplente, de 2016, Sou. foi, foi candidata a deputada em 2018. Uhum. É, essa campanha agora para vereador, acho que, que o grande diferencial dela, é, apesar também do contexto político estar diferente de 2018 e 2016, é a questão da Covid, né, da pandemia. E a gente leu muito, principalmente no, no começo dos, da, da pandemia, né, os casos pipocando, que o número de casos e o número de mortes na Zona Oeste, mais especificamente até em Campo Grande mesmo, era é, nos mais altos do Rio com índices Sim. absurdos e tal eu queria que você falasse para a gente o que que você viu aí de 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 pandemia de de como é que foi é, como é que o Estado fez ou no caso não fez para conter como é que foi a reação das pessoas teve até uma matéria do Alpha entrevista com as pessoas assim você via que pessoas é, completamente enganadas pelo pelo governo vigente, atual. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que você é, diagnostica a questão da, da Covid, na, principalmente
4: na Zona Oeste. Irmão, deixa eu te falar o que acontece, cara. Zona Oeste tem diversas contradições bizarras, assim. Mas, por exemplo, deixa eu falar uma coisa bem efetiva. Quando a gente fala de Covid e da pandemia e da quantidade de pessoas que morreram, por exemplo, os, os bairros aqui da Zona Oeste foram os que tiveram mais mortes, né? Campo Grande, Bangu, Paciência, Santa Cruz, é, Padre Miguel também. Depois eu acho que ficou. Aí Copacabana por uma questão, né? De uma galera mais velha. Mas enfim, acho que dos 10, sete, seis ou sete bairros foram aqui dessa região da AP5, né? Cara, só que isso é literalmente fruto de um modelo, de um projeto que o Crivela tem para a saúde da cidade e principalmente para a Zona Oeste. Eu já venho denunciando isso há muito tempo. Cara, antes da pandemia, em 2018, aqui o nosso amigo Daniel, que mora aqui morou aqui em Campo Grande, conhece, por exemplo, o posto aqui do Comari. Né? Cara, não tinha médico. Isso antes da pandemia. Várias clínicas da família não tinham médicos. A gente sabe que o, o Crivella cortou 184 equipes de saúde. Cada equipe... Tem um agente de saúde, tem um dentista, tem um médico, tem uma enfermeira. A maioria foi na Zona Oeste. E aí já estava sucateado, as pessoas já estavam morrendo muito. Pô, o que mais sai, cara? É o Pedro II, é o Rocha Faria, que não tem estrutura. O Pedro II, em meia pandemia, olha isso, em meia pandemia, que teve dinheiro pra caramba, ficou sem luz, meu irmão. Então são essas bizarriças que acontecem aqui, que chega numa pandemia, é óbvio que as pessoas vão morrer mais. Porque desde muito tempo não tem, cara, não só, não tem sanidade mental. As pessoas, os CAPs aqui totalmente ao léu, jogados. Eu, por exemplo, trabalhei com Glauber Braga, deputado federal, de 2017 a 2018. Conseguimos uma emenda também aqui para um milhão para os CAPs. Você não tem noção a burocracia. Um milhão de reais, cara, somente para a ap 5 Nós conseguimos aqui para a Zona Oeste como um todo. Meu irmão, até, hoje, até hoje, nós conseguimos ano passado. Era para sair a verba esse ano. irmão, até hoje os CAPs não foram contemplados, porque a Subsecretaria de, de, de é, Saúde Mental é uma dificuldade imensa. Então acontece, cara, que quando chega uma pandemia, tudo se multiplica por mil. E por isso que a maioria dessas mortes foram aqui, sacou? Porque já é um projeto, esse projeto já vem desde quando o, o Crivella vem, vem, vem é, é, sucateando a saúde pública, sacou? então isso foi muito evidenciado e ao mesmo tempo é isso, o Bolsonaro, por exemplo teve 70, 76% uma coisa assim em 2018 aqui então, meu irmão, e o negacionismo tá no projeto desse cara, sacou? e o que acontece? quando o cara fala, meu irmão, é uma gripezinha é uma palhaçada e, e, e uma população vai pra rua e ao mesmo tempo a população já havia, tá vendo uma crise econômica piorou mais ainda agora e o Estado não dá, meu irmão. Foi um, um custo danado. Se não é o parlamento, a gente não teria o auxílio emergencial. Os caras queriam dar 200 reais. As pessoas têm que trabalhar. Então, assim, as pessoas estão vendo... As, o, o, é isso, Campo Grande, por exemplo. Vamos lá. Campo Grande, o bagulho que foi. Os bairros daqui. Todo mundo conhece alguém que morreu. E, pô, meu irmão, todo mundo, de alguma forma, naquele começo ali, né? Pô, preciso, preciso aqui cuidar da minha família, dos meus, dos meus amigos. Só que, meu irmão... Olha quanto tempo demorou o auxílio. Olha quanto tempo demorou o tempo de resposta da prefeitura, do governo do Estado, ao mesmo tempo o governo do Estado, o safado do Wilson Wittes, o moralista do caramba, que todo mundo votou nele aqui também. A galera depositou sua confiança. E aí o cara é um safado, um corrupto, que o Bolsonaro colocou ele lá. Enfim, então são essas contradições da vida que a população, ao mesmo tempo, que está vendo o amigo, a família morrer, quer é ir para a rua, meu irmão, porque o trabalho informal aqui é gigante. O comércio aqui é muito forte. É isso, o Daniel falou, a lógica daqui, por exemplo, de Campo Grande, não só de Campo Grande, eu, hoje eu estava em Santa Cruz fazendo campanha. Ontem eu estava em Bangu. Meu irmão, a lógica de, desses bairros é como se fosse uma cidade, pô. Campo Grande é maior do que várias cidades do Brasil. Bangu também, Santa Cruz, maior do que várias cidades do Brasil. Então, são lógicas que... A gente se identifica muito aqui, né? Quem mora em Campo Grande, em Bangu, Santa Cruz, Realengo, Padre Miguel, Guaratiba, que é uma área mais rural, sabe? Mas, assim, a gente se identifica aqui, porque tem, tem, tem descasos que são transversais por todo mundo. Mas é muito triste, cara. E isso é um projeto, é como eu falo, é um projeto de cidade para a Zona Oeste, desses políticos têm, para que não tenha projeto. Porque aí quem faz? Aí eu falo como evangélico. Meu irmão, o Estado não está fazendo, quem vai fazer? As igrejas, e aí, meu irmão... É, é, essa cor, porque os, a igreja é necessária pra caramba em vários casos, pô. Porque os caras vão lá, acolhem e tudo mais. Mas também tem um projeto, algumas delas. A gente não pode generalizar os evangélicos também, sacou? Mas que tem um, um grupo que se utiliza da fé das pessoas, isso é inegável. Também não vou tapar o saco com a peneira. É, é, enfim, não sou capeneira. E aí, meu irmão, essa é a grande luta que São as contradições da vida, sacou? São contradições que só acontece quem mora na Zona Oeste. Mas, enfim, acabou de falar em vários, em vários é, temas, mas tudo isso na centralidade da pandemia, sabe? Da quantidade de pessoas que morreram e as contradições que nós temos aqui. Sacou? Por isso que a nossa campanha, a gente pauta muito a Zona Oeste com essa perspectiva a partir daqui do desenvolvimento né, da cidade a partir da Zona Oeste, para que, meu irmão, é uma desigualdade muito grande pô, que nós vivemos. Aqui em Campo Grande, por exemplo, temos pessoas milionárias e temos pessoas na extrema pobreza. Aqui no, no centro de Campo Grande tem pessoas milionárias e a seis, sete quilômetros daqui que está o Jardim Maravilha, tem pessoas, todo ano aparece por quê? Chove, alaga, as pessoas perdem várias paradas nas suas casas. E todo mundo sabe que isso sempre vai acontecer. E, infelizmente, quando tiver uma chuva forte. Em janeiro, sabe o que vai acontecer no Jardim Maravilha? Em outros lugares também. É porque Jardim Maravilha acaba ficando muito evidenciado, né? É, enfim, na mídia que alaga tudo e é casa que não acaba mais. Gente pra caramba. Eu tava lá semana passada também. Aí você conversa com as pessoas, cara, não tem uma pessoa com esperança. Aí eu pergunto, cara, mas vem cá, você acha que a gente pode desenvolver aqui em Jardim Maravilha, que a gente faz um trabalho lá de... tem uns três, quatro anos já, a partir do coletivo tudo numa coisa só que eu faço parte? Cara, ninguém tem esperança, pô. Ah, isso aqui é largado, nunca vai mudar. Tu entende como é que a coisa é, é, é lenta? é devagar, mas é isso, é persistente que a gente está tendo, é persistente que nós estamos tendo aqui.
1: É, William, você comentou aí sobre essa questão do ser evangélico, e aí fica a curiosidade, né? como é que é fazer campanha dentro do meio evangélico com mensagem de esquerda, é, você tem recepção, tem pastores que abrem a igreja, como é que funciona essa dinâmica? Porque a gente sabe que, por exemplo, é, pessoal na direita é, né, tem tem foto na pregação e tudo às vezes dependendo do lugar. Então como é que é essa dinâmica com você?
4: Cara subir em púlpito para pedir
1: voto eu não faço
4: isso. Isso tá bem estabelecido na minha cabeça. Tem vários pastores que me apoiam porque eu nasci no evangelho, sabe? Eu eu levo aí uma questão mais minha. É, é, o evangelho é o, é, o, é o caminho qual eu encontro. Evangelho de Cristo, do amor, de sede, fome e sede, de justiça. Ver uma injustiça e combatê-la, sacou? Como eu faço aqui diariamente, é, espiritualmente dizendo, é o meu sentido de vida, sabe? E eu aprendo muita coisa com, com Jesus, cara, na forma de criticar. Eu vejo, por exemplo, os grandes falsos profetas, os moralistas da vida, é, essa galera que é, são os os grandes religiosos. Jesus, cara, por exemplo, tratava o povo de uma forma, com amor. Mas quando Jesus se irava, a ira dele via contra quem? Contra os falsos profetas, contra os religiosos da sua época. Não muda muita coisa agora. Por isso que não pode generalizar os, os evangélicos. Porque o povo que está ali de fé, meu irmão, trabalhando, ajudando muito um ao outro, tem realmente essa concepção de amar o próximo e doar sua vida em servir o próximo, sacou? Só que, meu irmão, tem os filhos da mãe da vida, sabe qual é? os falsos moralistas, os falsos profetas, tem os grandes religiosos que vão utilizar dessa coisa genuína para manipular, para enriquecer, para ter poder, projeto de poder. E isso é muito transparente, sacou? Eu não uso da minha religião para ganhar votos, mas é uma coisa que está entranhada dentro de mim, sabe? é uma coisa que faz parte da minha vida, é o sentido da minha vida também. Entende? É, é, então, assim, é, dentro do, do meio evangélico, as pessoas sabem desde que... É isso, minha família, todo mundo é evangélico. Sabe, meus pais, meu pai foi ministro, meu pai é ministro de louvor. Então, assim, eu, eu, eu agradeço muito e sou fruto, até mesmo minha visão de mundo, eu sou fruto do meio evangélico, sacou? Só que mesmo antes também vai tendo consciência algumas coisas, a gente vai vendo que que o que vai acontecendo não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, qual eu acredito, mas sim com um projeto de poder assim como na época de Jesus tinha né, os grandes religiosos de lá, sacou que dominavam, né, tinha o monopólio de Deus, e Jesus via, meu irmão, e se irava contra esses caras, e com o povo, era diálogo, sabe? Era, era era carinho, era empatia, era compaixão, era misericórdia, era era ampliação de consciência, sabe então é um pouco dessa é, é é assim que eu vou agindo e essa é minha conduta sacou
0: é se você faz a sua campanha né você falou essa entrada na Zona oeste e levando para a campanha os temas do, do dia a dia da população né do transporte acesso à cultura uhum. acesso à saúde é como que você vê a atuação de um, de um vereador do Rio de Janeiro, infelizmente é, provavelmente oposição dizem as pesquisas né? é, como é que você vê o espaço para um vereador atuar na promoção dessas políticas públicas na, nos bairros da zona oeste
4: então meu irmão, o que acontece aqui, se você for pegar o vereador de Sepitiba, Santa Cruz passando por Cosmos, Paciência, Campo Grande Bangu, Padre Miguel, Realengo Ilha de Guaratiba, enfim não tem diferença nenhuma de projeto. Se você olhar... É isso, se você... Do, 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 da ponta a ponta, da Zona Oeste, que eu estou falando aqui, eu estou trabalhando e representando, né, tentando representar de alguma forma, coletivamente, ou é a galera que é o falso moralista, né, que está ali em nome de Deus, e é um safado, que não tem nada, enfim, enfim, do que eu acredito como evangelho, sabe qual é? Ou é a galera do curral eleitoral, Aquele maluco que, meu irmão, pega um dentro de Campo Grande, fica ali só no Jardim Letícia, Bairro Amanda e tudo mais, fica numa parte, vai fazer tudo ali para ter 15, 20 mil votos e ser eleito, e problema o resto da, 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 da Zona Oeste. Por que eu tô falando isso? Eu, como a gente constrói um projeto de cidade a partir da gente, meu irmão, é jogar essa batata quente na mão dos vereadores da Zona Oeste, que é a maioria. É olha só, quando a gente pautar a questão da cultura, a gente for defender lá e querer um projeto de, 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 um projeto de lei e propor para o desenvolvimento aqui. Meu irmão, hoje em dia, graças a Deus, tem aqui, ó, podcast, tem redes sociais como um todo. E tem uma coisa, eu, o, meu, o, o que eu faço desde janeiro de 2016 é o Papo com o Siri em Campo Grande, e em 2017 eu faço em Mangu, que eu vou com a minha caixinha de som, com o meu microfone. Só um, um parênteses aqui, né? Ontem o TRE pegou meu, minha caixinha de som, porque eu tava fazendo uma caminhada com a Renata Souza. Chegamos no final, a caixa ficou parada 5, 10 minutos. Os caras foram lá e falaram que, que tava parado e que não poderia. Enfim, mas recuperamos hoje ela. Mas pra você ver como é que é a dificuldade, meu irmão, ficar vários candidatos com um meu irmão carro de som pra cima e pra, cima, pra baixo e nada acontece. Mas é isso, né? Essa é a Zona Oeste. Mas enfim, fechando isso aqui. Eu vou para pro, 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 é, o pro calçador de Campo Grande, calçador de Bangu, falar de política. Então, vai ser, é natural para mim, quando eu for né, eleito, os projetos, o qual eu for pautar para a Zona Oeste, eu vou dialogar com o povo, fazendo ao vivo, no Facebook. Só que acontece que aqui a galera vai fazendo e ninguém sabe o que está sendo votado lá. Não sabe o que é bom para a Zona Oeste não sabe se lá tipo, vai ter um projeto que vai ter ciclovia na Zona Oeste como um todo, a prefeitura está pautando isso, como é que nós podemos pautar? E aí é constranger também os vereadores e vereadoras locais. Peraí, como é que tu não, vai, tu não quer investimento na, no, no, nas lonas culturais, por exemplo? Como é que você não quer investimento no saneamento básico para o Jardim Maravilha não ter saneamento básico, não ter esgoto? Então é isso, a gente vai ser o contraponto até mesmo em pautar políticas públicas para a Zona Oeste, mas não só com uma voz, jogar a peteca para eles também, sacou? Porque fica muito nesse conchavo do tipo, ó, oh, eu sou aqui da Zona Oeste, estou aqui em Sepitiba, a Bahia de Sepitiba, meu irmão, totalmente tipo, degradada, mas não, eu só faço um negocinho aqui, aqui aqui na pedra, e tá tranquilo. É, é, é. O outro vereador lá de Santa Cruz faz tua paradinha lá e faz por você, porque você precisa ser eleito aí. Não, a gente quer pensar a Bahia de Sepitiba, mas com desenvolvimento territorial. Na Pedra de Guaratiba, que tem uma gastronomia muito forte, então precisa ser revitalizada. A gente quer pensar a Sepitiba, a mesma coisa. Precisa de uma revitalização ali, porque tem um, um calçadão imenso e nós podemos desenvolver aquele território. Isso geração de emprego, sabe? Bem-estar para a população, pessoas podem morar ali. Ah, agora a questão das linhas de ônibus. Cara, nós temos vários vereadores, por exemplo. Ninguém chiou Por que ninguém chiou Porque todo mundo tá ali, ó. Tipo assim, todo mundo tem seus interesses, é, 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 interesses particulares e para fazer naquela região. A gente quer jogar essa política para cima, sacou? Fácil, meu irmão, não vai ser. Não acredito que eu vou estar lá e vou transformar, o não de um dia para noite. Jamais falarei isso. Se eu estivesse falando isso, estaria mentindo. Mas é, que nós vamos começar. Que a questão, cara, que aqui só tem um tipo de. Só tem esse tipo de política, a pequena política. A gente vai começar a debater, a colocar na sociedade um outro tipo de política. E aí, meu irmão, quando um debate acontece, a gente vai, né, naquele, na, na, na democracia ali, levantando a bola até que aconteça o bem para a população, sacou? Espero ter te respondido, meu irmão. Seria. É, a minha
3: pergunta, na verdade, é até uma pergunta para fugindo um pouco do, do assunto, mas estando no assunto, evidente. Queria que você falasse como é, é para muita gente de fora e muita gente que não acompanha o partido de dentro, de perto, né, o pessoal ele tem uma, uma formação muito... É, classe média, zona sul, né? a gente costuma brincar pelas votações que o Freixo faz nas Laranjeiras, que o pessoal faz <risos> ali no Largo do Machado, no Flamengo, né? É o Freixingrado, né?
4: É, é República, como é que é? é de O na República de São
3: Salvador. É. É. Isso,
4: isso. Essa, essa,
3: impressão, é. essa impressão, ela não é só uma impressão, ela tem... tem frente, é, real, né? é, é real. É real. É, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como é... é, é a formação do pessoal passou é, batido na questão da formação de, de, de bases e movimentos sociais, ainda que movimentos sociais depois aderiram ao partido, mas, enfim, não é um partido com, com chão de fábrica, digamos assim, que o partido de esquerda anterior ao pessoal mais notável no Rio, que era o PT, é, tinha né, e, ainda, e ainda preserva em alguns lugares. É, o pessoal meio que pulou essa etapa, né, já, já surgiu como um partido basicamente da academia, dos intelectuais, dos artistas e tal. Ao, ao mesmo tempo que você tem votações expressivas, eu considero votações expressivas, nos últimos anos, é, estando tentando é, levar o partido para a Zona Oeste, que o partido não consegue entrar, entre outras questões, além dessa questão que eu falei, da formação, entre outras questões, por da, da questão da milícia. Né? É, uhum. O português, claro, Marcelo Freixo, uhum. principalmente, mas a é, própria Marielle e agora a Talíria, enfim, né? é um partido que, é, que as pessoas não um, jamais vão deixar entrar em alguns lugares mesmo. Então, eu queria que você falasse como é né, ser um psolista é, de, de, da Zona Oeste e chamar a Zona Oeste enquanto, enquanto é, demanda para você, né? você, você, fala, você tem orgulho de falar da Zona Oeste, quer é fazer política para a Zona Oeste. Como é que é isso? Externamente, né? mas principalmente uhum. internamente como é que é chegar lá na São Salvador né, e não ser tão conhecido assim, digamos assim <risos>
4: cara, é, é difícil pra caramba, você ser muito sincero contigo assim é, é uma, foi uma escolha que eu fiz, não me arrependo e é isso mesmo, mas por exemplo assim, a quantidade de pessoas que falam assim ó, oh, você é muito bom, meu irmão mas você tá no partido errado mas eu tô falando uma, dez, vinte é muita gente mesmo, isso nas redes sociais pessoalmente é, por exemplo, eu faço jiu-jitsu. Aí ontem eu fui lá na minha academia, é, tô parado, enfim, mas uma galera já voltou. Aí fui lá fazer pedir pedi voto, né? Aí o professor parou lá pra gente, pra eu falar um pouquinho. E tem, aí jiu-jitsu é isso, meu irmão. Tem uma galera que é polícia, ainda mais aqui polícia e tudo mais militar e tal. Uma galera gosta de mim, mas assim, fala claramente, meu irmão: eu só não voto em você por conta do pessoal. E é uma parada que, aos poucos, a gente vai quebrando. Uma galera, por exemplo, que não votou em mim em 2018, quando o pessoal viu a continuidade do trabalho, e é policial militar, é policial civil, já declarou e pegou o papelzinho para levar para casa para votar. Então é isso, assim. A construção do partido é essa que você falou, não tem muito o que acrescentar. É de classe média mesmo, veio da Zona Sul do centro, acadêmica. Mas eu acho que aos poucos está tá, tá ampliando essa coisa. A gente vê o Boulos. O que o Boulos tá fazendo em São Paulo, meu irmão? É revolucionário. O cara passou o, o cavalo paraguaio para lá do russo Romano, entendeu? Está em segundo lugar. E, meu irmão, vai dar um trabalho pro Covas. E não é, e não é uma impossibilidade de, de ele ganhar, sabe? E meu irmão, da onde o, o, o Boulos veio? O cara veio da meu irmão, da rataria mesmo, lá do. do da galera sem, sem teto. Enfim, então eu acho que é um processo também, cara. Eu aprendo com as pessoas que eu, que eu venho trabalhando, que eu venho observando. Eu aprendo também com as pessoas que, que. E até mesmo com a minha vida, assim, tipo, desde 2014, são seis anos que eu estou aí é, trabalhando, enfim, né, politicamente, faltando políticas públicas, estando no pessoal, é, tem cinco anos, eu entrei em 2015. E é difícil. Internamente no partido também, eu acho que aos poucos, por ter trabalhado com o Glaubi, e por ter trabalhado com o Freixo, né, como assessor direto lá, as pessoas vão conhecendo um pouquinho, né, tipo, ah, tem um, tem um moleque lá aí na Zona Oeste <risos> é, é, fazendo política pelo pessoal e tá, tal, tá fazendo barulho, mas aos poucos a gente vai, vai ter respeito dessa, dessas pessoas, né. Ontem mesmo eu fiz uma live, eu chamei a live para Vitória, é, foi uma live com quatro pessoas, cada um pouquinhos 15 minutinhos, né, no Instagram, e aí foi com começou a Renatinha depois foi o Glauber depois foi o Pastor Henrique Vieira e fechou com o Freixo e os quatro tiveram uma fala que hoje eu fico muito feliz que isso foi uma construção não minha mas coletiva os quatro falando a necessidade de ter um representante eleito pela Zona Oeste sabe? e o tanto o Glauber, todo mundo o Glauber o, o enfim os quatro falaram isso é importante não só para quem mora na Zona Oeste essa construção de base que, que que você tem então enfim falando de mim né a postão de base e principalmente coletiva até quem está fora da zona oeste é importante de quem está é, 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 fora da zona oeste né zona norte zona sul centro votar porque é importante para a cidade né porque é um contraponto num lugar que o pessoal não consegue chegar historicamente que está aos poucos mudando e também para a própria, própria democracia né então assim, eu fico muito feliz. Chegar em 2020 com todo esse apoio de peso, mas não é fácil Ô, não. William.
1: William, a gente está aí conversando já há meia hora e eu acho que esse assunto não pode deixar de, de estar presente numa entrevista com você. É como é a, a a sensação de fazer campanha em área de milícia? Você falou aí por alto que é complicado, que é hostil mas existe uma necessidade de negociação prévia? É, como, como é lidar com um lugar onde, bom, que é controlado por gente que jurou gente do seu partido de morte, que já provavelmente matou gente do seu partido? Como é que é essa relação altamente surreal que a gente vive?
4: Cara, vou ser muito sério com você. É, tem uma parada que, primeiro, é parte muito da minha vida, como eu falei antes. Tem uma questão muito de fé, assim, primeiro. É, meu irmão seja o que Deus quiser a gente não fala diretamente a gente falta um desenvolvimento pauta políticas aqui porque que falta basicamente tudo sabe as pessoas sofrem muito mano então a gente fala de coisas que, que assim é nítido para quem só parar e observar falta tudo sabe falta o mínimo de dignidade não tem presença do estado aqui de políticas públicas mas tem o medo mas tem muito mais um amor em servir e fome e sede de justiça, sabe? E tem muita fé mesmo, cara. Eu, em 2018, para você ter noção, recebi uma ligação perguntando em 2018, seis meses, quatro meses ou cinco, seis meses depois, perguntando se eu queria ser a segunda Marielle. Isso eu estava em plena campanha em 2018. Parou, parou minha campanha durante uma semana. Eu, eu nunca expus isso. É a primeira vez que eu falo isso aqui. Falo em alguma rede social. Nunca falei isso. Que eu me lembro. Pode ter falado, mas possivelmente não. Eu nunca falei. Me perguntaram, me ligaram, meu irmão, não sei o que tudo mais. Aí foi debochando, perguntou, ah, tu quer ser a segunda, Marielle. Minha mãe, hoje, por exemplo, minha, e minha mãe tem uma doença que é chamada psoríase desde aquele dia. Porque foi uma crise de estresse. Só são certas coisas que a gente passa que, meu irmão. Uma, a primeira é minha fé em Deus e a segunda é a minha família e, ao mesmo tempo, também são, é o coletivo, sacou? É o coletivo com qual eu faço parte, que mesmo todo mundo junto. Porque sozinho eu não vou chegar a lugar nenhum. Não é fácil. Sim. Relatei umas paradas pra vocês aqui que eu nunca falei pra ninguém é, em rede social. Falei que, enfim, mas é né, em off, privado. Mas é complicado pra caramba, é demais, mano. É muito complicado. Mas é desse jeito, meu irmão. Seja o que Deus quiser, é vocação, é dom. Mas também não dou mole, né, meu irmão? Assim Tem que ter discernimento, sabedoria, sabe? É, não é... Não é também a Deus dará, não. Mas é complicado, sendo muito sincero, é complicado mesmo.
1: É, mas assim... Desculpa, Daniel, só para fazer um... é porque eu, eu pergunto isso porque a perspectiva de serviços chegarem à Zona Oeste é ruim pro mercado da milícia, né? Então, assim, é. existe um interesse para que tudo continue é, aos carcos, né? Então, digamos, William seria eleito e você consegue, sei lá, fazer uma obra de iluminação maneira no bairro aí. O pessoal da... vai ficar puto com você, que está melhorando o bairro.
4: É, mas é isso, cara. Mas, assim,
1: a gente falta políticas públicas, sabe?
4: É, isso é uma verdade. Não tenho muito o que te responder, porque você já... Já coloca a pergunta, mas de alguma forma respondendo, sacou? Só que são coisas, cara, que assim, são contradições. É aí que eu falo. Aqui, é, o Daniel mora aqui. O Daniel falou comigo, não lembro. Enfim. O Daniel morei, falou aqui, morei. Então, morou aqui. Ele sabe, meu irmão. O Daniel sabe as contradições que o nosso bairro vive, sacou? E tem muita gente boa. Olha só, eu sou fruto de, meu irmão... Eu tive o mínimo do mínimo necessário. Meu pai... Minha mãe é dona de casa. Meu pai é comerciário. Sabe? Trabalha no comércio e tudo mais. Enfim. Minha mãe... Pra... Eu trabalhei no colégio público. Estudei no colégio público. No colégio Amazonas. Daniel deve conhecer. Nasceu 6, sétima 8 oitava série. Depois, no primeiro, segundo terceiro ano, estudei no colégio privado. Minha mãe trabalhando, todo o salário dela ia pra, pra pagar meu colégio. Por que eu tô falando isso? Tem uma galera na Zona oeste que é muito potente, meu irmão e tá começando a questionar isso entendeu? Porque para quem tá fora da Zona Oeste, pensa que, meu irmão é uma coisa só Realengo e Santa Cruz é uma parada só Campo Grande e Bangu é um bagulho só não é, irmão essa que é a questão, não é são... todo mundo se identifica com a Zona Oeste todo mundo se encontra e se observa e se entende porém, são complexidades diferentes e tem muita gente questionando isso. Por exemplo, o que tem? Mas há o ESO, que é muito sucateada, mas tem uma galera aqui e já começa a gerar um, um, um outro tipo de consciência. A Rural, vocês não têm noção, meu irmão, a Rural é fundamental, fundamental para o desenvolvimento territorial. Aí tem o IF, que é em realengo, e tem as universidades particulares também querendo ou não, isso vai gerando um nível de consciência nas pessoas, então cara eu só estou aqui dando voz de alguma forma a uma galera que já percebe que meu irmão, ama Campo Grande ama Bangu, ama Guaratiba seja a Ilha, Barra sabe, ama seus territórios Pedra, Sepitiba, enfim Pedro, Padre Miguel, qualquer região e não quer sair daqui não quer porque assim é, é, é triste e todo mundo tem essa sensação um artista, uma pessoa que quer é empreender, uma pessoa que tem uma vida digna, se quer se desenvolver tem que morar no centro da nossa zona sul. As pessoas, então, é... há uma juventude hoje que quer dar um basta nisso, sacou? E de alguma forma a gente está tipo tentando representar essa política, sabe? Esse sentimento, não desculpa, esse sentimento, entende? Mas é de uma complexidade imensa. Isso aí, eu eu, eu, eu não nego. E é difícil, mas é um caminho.
0: Escola Amazonas, que me lembra o 851 Vasconcelos, Escola Amazonas. É exatamente. Que desaparecido também. Porque é óbvio, de desapareceu.
4: óbvio, desapareceu.
0: Mas você comentou aí do seu do coletivo, que você faz parte, né? Tudo numa uhum. coisa só, que você anda de galera, digamos assim, Sim. Na, na sua campanha. Então, é, já se encaminhando aqui para o final da nossa entrevista eu queria que você falasse do, do coletivo né porque você, já é a sua terceira campanha né segunda vereadora, uhum. teve uma deputada estadual em 2018, e é, você você comentou bastante né que na, na, na parte mais pobre né da zona oeste nas periferias dos bairros falta tudo falta serviço público a falta de perspectiva é total e o político é, os políticos tradicionais da área né eles fazem a eles vivem fazer mediação entre a população e o, e o Estado, né? Consegue uma, uma verbinha aqui, consegue um, um atendimento de saúde, coisas que deveriam ser o padrão. E a atuação do coletivo ajuda a formação política mesmo, né? queria que você falasse sobre esse trabalho de política nas
4: comunidades. Show. Então, meu irmão, que... <coughs> desculpa. Então, o coletivo, cara, ele foi construído em 2014 justamente para pautar né, essas políticas públicas. Vamos lá, nós temos 12 projetos, vou falar de alguns aqui. Nós temos um, por exemplo, que é o Era uma Vez. O que é o Era uma Vez? Nós, que tem algumas pessoas que são artistas também, né? Dentro do coletivo, a gente vai numa ONG, por exemplo, a NEAC, aqui é em Campo Grande, nós fomos uma em, em, em Senador Camarará também. A gente pega uma criançada e não pega um domingo todo. Na... A gente fala sobre um, a história de algum bairro na Zona Oeste, por exemplo. De Santa Cruz, que tem o Matadouro, tem lá o, o Palacete, tem é, é, ali os Jesuítas. A gente faz, é, conta uma história, né? E aí, teatral, é, teatral ali, enfim, faz uma peça. E depois almoça e à tarde faz essa criança é, é, conhecer esses lugares. Qual o intuito disso? Para dizer para essa criançada que está aí né, se formando que não é só Jardim Botânico que tem história. Nós fizemos isso em Santa Cruz, em Bangu. Né? Outra coisa também que nós temos, Zona Oeste quer saber. A gente vai para a praça pública, em diversas praças públicas, fizemos isso diversas vezes, é, trouxemos Freixo, Luciana Boatê, Glaube, Molon, até o, e nós, nós colocamos pessoas tanto de esquerda e também de, e de direita ali. Não extrema-direita razoável, enfim. Mas, enfim, mesmo assim, para debater em praça pública, a gente chama a comunidade, meu irmão, é isso, já foi Molon, já foi Glaube, é, já foi o Freixo, o Senna, o Pastor Henrique Vieira. E discute o mais variados temas possíveis. E a parada é tão legal que nós temos o um NEMA, que se chama pegar a ideia de transformar alienação. E aí nós fazemos o, o, o estonês quer saber e nós fizemos um estonês quer saber que é o é, o mundo é plural. Nós colocamos o Evanido Santos, né, é, de matriz africana. Colocamos um católico, colocamos um judeu e um evangélico. Enfim. E aí, nisso, nós quer saber, para pra mostrar para as pessoas a diversidade religiosa. Dentro desse projeto Zona Oeste quer saber, nasceu outro, que nós construímos o, a primeira caminhada pela liberdade religiosa da Zona Oeste. Isso é histórico para gente. Nós colocamos no centro de Campo Grande quase 300 pessoas, pastores, mãe de santo, pai de santo. É, católicos, é, padres. Então, assim, isso é base, tá ali. Só que não é no dia para outro. A gente passa o ano todo e nós fizemos três edições. Iamos, íamos para a quarta agora, da, da caminhada pela, é, pela liberdade, liberdade religiosa da Zona Oeste, ia para a quarta agora, não rolou por quê? Por conta da, pandem da pandemia. Mas como é que é um processo de uma caminhada? É o ano todo, toda da primeira terça-feira do mês... Tem reunião em algum terreiro, em alguma igreja evangélica, em alguma igreja católica, em algum centro cardecista. Isso é trabalho de base, por exemplo. A outra coisa que nós fizemos, nós temos um projeto que é o de é, pré-vestibular comunitário, Esperança Garcia, que o amigo Daniel vai conhecer, que é lá na Anafeu, que fica na Anafeu. Aí nós fizemos um processo com 40 jovens da Zona Oeste, a maioria é negros e negras, sacou? Todo mundo de colégio público e de baixa renda. 40 alunos. só me engano, 12 ou 14 alunos, entre eles, alunos e alunas, né? passaram para a universidade pública. Então, assim, esse é o projeto que nós temos. Tem outros também, enfim. Tem de, de cultura, de fomentar a cultura. Nós já fizemos coisa na Mônica cultural no Teatro no teatro, atua Azevedo. Vido. Então, assim, é esse nosso trabalho de base. Eu, a gente entrar hoje no poder executivo, no poder legislativo é mais um pé no, é, é mais um, um é fruto de mais um projeto que nós temos a partir do coletivo tudo numa coisa só, sabe o é? por isso que é uma construção eternamente coletiva eu não acredito como você disse antes e eu falei aqui, nos políticos que é onde falta tudo o cara vira o Jesus vira ali o salvador da pátria, sacou? não dá, não tem, existe salvador da pátria a saída é coletiva. Entende? E é assim que a gente vai construindo. A partir sempre do amor e do servir ao próximo, sacou? Mas sempre coletiva e contra injustiças e as desigualdades que nós temos aqui na Zona Oeste. E, William, esse, é do, do, e esse é o nosso caminho. E esse é a construção do coletivo tudo numa coisa só.
1: William Siri é, não pode pedir voto, mas pode deixar aí um recado final para o <risos>
4: Meu irmão, obrigado a vocês Muito obrigado a todo mundo que participou aí Estou aí nessa construção é, é, Vai dar tudo certo é, Enfim, meu irmão Só tenho que agradecer a vocês Vocês são grandes pra caramba E eu estar aqui é também um presente e, e também Representa muito pra mim E pra gente do coletivo que tá aqui lutando Pra caramba, é difícil Mas é isso, né Se não for difícil... É, não tem graça também, faz parte da vida. Mas a gente está fazendo com muito amor. Obrigado a todo mundo aí. Quem puder, é, dá uma olhadinha nas minhas redes sociais, no Instagram, o William Siri, no Facebook, o William Siri, no Twitter é Siri William, tem o YouTube também, o William Siri. E se tiver mais alguma coisa, procura lá o William Siri, que deve achar. E tamo junto. Obrigado aí, tá? Pela entrevista.
1: Você pode ficar aberto o tempo todo, porque você vai falar 90% do tempo, a gente vai ficar fazendo algumas perguntas, não vai ter muito... É, é bem, é bem roda-viva mesmo, só que, só que bom. É... Vamos lá. Caio Andrade, prazer ter você aqui no Lado B do Rio, candidato do PCB, Partido Comunista Brasileiro aqui no Rio de Janeiro, e também é da Zona Oeste. O William é, tem a dificuldade de ser do PSOL, e ser evangélico de esquerda. Mas como é que é ser comunista da Zona Oeste? Como é que o comunismo chegou na sua vida?
2: Boa noite, ao Ciso, demais panelistas. Primeiro, eu quero agradecer o convite, participar aqui do Lado B. Ouço toda semana o podcast, então, para mim, é um privilégio muito grande dessa vez estar aqui na condição de entrevistado. O comunismo chegou na minha vida, como diz né, o Zé Paulo Neto, por diferentes caminhos, mas principalmente através do estudo. Na época do Orkut, ainda, tinha algumas comunidades sobre Marx. Quem é desse período vai lembrar. E aí, numa dessas comunidades, eu encontrei o um Manifesto Comunista em PDF, baixei, na época, a conexão de escada. Fiquei lendo enquanto estava no MSN, né? mais uma tecnologia aí já ultrapassada, muita gente nem sabe o que que eu estou falando, e li o Manifesto Comunista aos 15 anos de idade. Depois disso, eu comecei a prestar mais atenção nas aulas de história, fiquei revoltado quando aprendi como é que foi o golpe militar de 1964, comecei a entender nas aulas de geografia a necessidade da reforma agrária, a injustiça da concentração de renda, e dessa forma eu fui cada vez mais me definindo assim por um caminho de esquerda. Na universidade, por incrível que pareça, em vez de aprofundar essa trajetória, a tendência era mais ao contrário. Existiu uma influência pós-modernista muito grande no meu curso de geografia lá na UERJ. Só tinha um professor marxista, na verdade é o único que está lá até hoje com quem eu voltei para ser orientando lá no doutorado, portanto, quase que eu dei uma escorregada pós-moderna aí durante a graduação, no entanto, me mantive na militância, me mantive dentro de uma linha de estudos crítica e ingressei no PCB em 2012, que foi justamente o ano em que o partido comemorou seu aniversário de 90 anos, como eu ingressei no partido no início de 2012, eu ainda tive a oportunidade de participar das comemorações que são
0: realizadas no mês de março. Caio, o Daniel falando aqui. É, Vocês já perguntou, você respondeu aí sobre as é, como é que o comunismo entrou na, na sua vida. E queria saber como é que está sendo a, a campanha né, de, de levar é, propostas de um Partido Comunista dentro de uma eleição municipal, é, submetido a, a todas as condições concretas que nós temos aqui no, no município do Rio, particularmente a, a Zona Oeste, né, que joga contra a falta de, de, de estrutura para fazer campanha. Essa eleição, acho que está sendo a primeira sem o acesso a a fundo partidário e a propaganda de, de TV e, e rádio, para os partidos que não cumpriram a cota, é, a, a cláusula de barreira né, eleitoral, e as limitações é, de ordem da página policial que nós temos aqui no, no Rio de Janeiro para fazer uma campanha é, não apenas de esquerda, mas também com selo de comunista.
2: Verdade, Daniel. Não é fácil. E a gente tem tentado driblar isso com algumas alternativas, como, por exemplo, investindo nas redes sociais, tentando desenvolver uma política de comunicação, mas a gente sabe que isso também é um projeto mais de médio ou longo prazo. E a campanha na Zona Oeste, especialmente em Campo Grande, tem sido, eu não vou esconder isso, tem sido o nosso maior desafio. E, é claro que a gente sabe que o motivo é a questão das milícias. Né? A presença, o controle das milícias em Campo Grande, ele chegou a tal ponto que os moradores de rua, é isso mesmo, os moradores de rua estão sendo cobrados para dormir no centro de Campo Grande. E uma vez não pagando as taxas exigidas pelos milicianos, eles têm que procurar outro lugar para dormir. As pessoas que fazem malabarismo no sinal, vendem bala e amendoim, têm que pagar a taxa da milícia. Até um amigo meu, que não vou revelar o nome por questão de segurança, teve que fechar sua barraca de açaí, porque toda a extensão da Cesário de Melo, de Realengo até Santa Cruz, é dominada por uma determinada milícia, que cobra taxas abusivas, extorsivas, e a gente sabe é o risco que é não pagar isso. No caso das eleições, esse controle econômico ele passa a se apresentar de forma mais evidente também na esfera política. Então, é, a gente recebe né, algumas pressões, no meu caso, não tive nenhuma ameaça direta O que me aconteceu, efetivamente Foi um episódio que nós estávamos panfletando Foi até a primeira panfletagem né? Nós inauguramos a campanha de rua Em frente à estação ferroviária de Benjamim do Monte Que para quem sai da central em direção a Santa Cruz É a primeira estação após Campo Grande É que fica mais próximo ali à minha casa Casa da minha mãe, meu irmão E... Ali, naquela manhã, um senhor militar é, começou a nos ofender, nos agredir verbalmente, pra, é, claramente fazendo uma provocação, né, procurando uma confusão. E aí foi um episódio bem desagradável. É, ele chegou a fazer ameaças explicitamente, mas não teve nenhum desdobramento. E, por outro lado, a gente tem alguns outros espaços ali onde nós somos bem bem recebidos, né? não teve muito problema, no Calçadão, que é uma área que tem muita visibilidade, uma área pública de muita movimentação, tem uma, tido uma concentração muito grande de candidatos, a gente já teve ali algumas vezes, a última delas, inclusive, nós encontramos tanto com Siri, quanto com o Cauã Lopes e a própria candidata Renata Souza, né? nossa candidata prefeita também estava presente, mas a gente sabe que essa é uma realidade que está para além das eleições, é uma realidade que faz parte de uma opressão cotidiana e cada vez maior dos moradores da Zona Oeste. Tem alguns amigos aí, inclusive do partido e moradores de Campo Grande, que estão estudando cada vez mais esse tema e estão sempre me passando informações. Um dos balanços que é para a gente refletir, inclusive, sobre isso, tem a ver também com o próprio, com o próprio impacto é, da CPI, das milícias, em relação à ineficiência né, que existe em termos de combate a esse tipo aí de grupo paramilitar. Se a gente for ver, é claro que não tem a ver especificamente com a realidade do Rio de Janeiro, acho que a gente tem que analisar a conjuntura nacional para poder compreender melhor isso, mas de lá para cá, não que pese um trabalho importante, que foi feito na Alerj, comandado pelo companheiro Marcelo Freixo, de investigação, de denúncia. A conjuntura nacional caminhou na direção contrária, com muito impacto aqui também no nosso município. E de lá para cá, a milícia, na verdade, só cresceu em vez de diminuir. No entanto, a nossa campanha está para além dessa questão. A gente tem, no saldo geral... É uma avaliação muito mais positiva do que negativa. A recepção tem sido muito boa na maior parte dos espaços que nós temos feito campanha. A gente tem se concentrado em alguns pontos, especialmente Campo Grande, que é de onde eu venho, mas também no centro do Rio de Janeiro, no Grande Meia e na Zona Sul. E alguns episódios, eu diria, até surpreendentes para nós que sobrevivemos a 2018, né? A 2018 e a 2016, quando a gente era muito mais incomodado, né? muito mais ofendido e, às vezes, até agredido verbalmente nas ruas, agora a gente tem visto algumas situações diferentes. Já foram várias pessoas que já observaram é, a nossa material e falaram, poxa, é do PCB, então eu vou querer. Né? Ah, se é do PCB, então eu vou pegar, por favor. Pessoas também que param para conversar, para perguntar as propostas e com tempo realmente para ouvir isso é uma surpresa positiva para quem vive num país, numa cidade onde a política está passando por tanto desgaste, sendo criminalizada, onde o descrédito das pessoas em relação à política em geral e a maior parte dos políticos é muito grande, ter esse tipo de receptividade nas ruas e também nas redes sociais não deixa de ser uma energia e um ânimo para essa reta final, né, onde nós estamos indo aí com força total para cima deles.
3: Caio, é, Caio falando aqui, de xará para xará. <risos> Boa noite. É, achei interessante, só antes da minha pergunta, essa sua fala sobre as comparações com as campanhas de 2016 e 2018. É, você não é a primeira pessoa que, que fala isso aqui. Né? Uh, eu acho que realmente... Com... Como o Brasil afundou na extrema direita, acho que a saída à esquerda mesmo, né, ao comunismo, ao socialismo, né, é, acabou se tornando viável para outras pessoas, né. Eu costumo brincar que algumas pessoas de tanto, de tanto serem mandadas para Cuba, de tanto falarem que eram comunistas só porque defendiam posições razoáveis, acabaram de fato é, é, se tornando comunistas, né. Eu, eu costumo dizer, o meu caso é um exemplo, né. Eu brinco que, enquanto o PT estava no governo, eu era só um petralha. Uh, mas, de tanto defender coisas do PT é, que eu achava razoável defender, me jogaram para o socialismo que, que tudo bem. Eu fiquei e fui, fui me aprofundar. A pergunta que eu tenho para você é uma das, uma das primeiras coisas que você falou quando você falou da, da, da geografia. E é a sua primeira... A sua primeira... É, proposta no seu site. Achei interessante isso, porque é algo que a gente fala pouco. É, a questão agrária, a questão é, é, da, da, da agricultura familiar. Né? É, o Rio de Janeiro, a, apesar de não ser uma cidade rural, ela, ele tem ali alguns bolsões rurais e, e você vendo da Zona Oeste, você conhece bem, né? principalmente Campo Grande. Mas acredito que outros lugares da Zona Oeste também tem. Santa Cruz. É, a Santa Cruz também. O famoso né?
0: Aipim de Santa Cruz.
3: É. Então, é, é, e aí eu achei interessante, porque é, a sua proposta está bem completa, e é algo que a gente, até a gente mesmo, né, que está aqui há quatro anos debatendo, é, não, não debate tanto, né? Que é a questão é, da alimentação é, é, dos pequenos produtores, né, da agricultura familiar, aqui na cidade do Rio. Eu queria que você falasse um pouco sobre né, seus, seus projetos, sua proposta, o que, que você vê aí na Zona Oeste que a gente pode ampliar, melhorar. É, porque a gente sabe que isso não é tratado por esses governos atuais de uma maneira muito eficiente. né?
2: Beleza. Assim como você, vou comentar também um pouco antes esse contexto é, do papel, né, da posição do comunismo hoje na sociedade brasileira, o que é ser comunista na atual conjuntura. E aí eu acho que é importante a gente compreender isso dentro de um processo de acúmulo e avanço na crítica ao liberalismo. Eu acho que as coisas estão diretamente relacionadas. O aprofundamento, é um trabalho de aprofundamento da crítica ao liberalismo, automaticamente ou consequentemente, contribui para uma ofensiva ideológica. De modo que, se até algum tempo atrás para ser comunista era necessário dar muitas justificativas e sempre se colocar na defensiva, é claro que isso não mudou completamente, está né? longe disso, mas mesmo nesse período curto de tempo, é um tempo que a gente já consegue, colocando em perspectiva, observar em alguns momentos os liberais nesse, nessa posição defensiva e tendo que se justificar, né? Creio que o PCB, com as suas limitações, tem uma contribuição nesse processo e, é claro, né, com destaque para o nosso camarada João Manuel né, que aí vem se projetando no campo intelectual, no campo da, das comunicações, das redes sociais, YouTube e assim por diante. Recentemente até houve né, aquele episódio que foi bastante comentado, do Caetano Veloso, no Pedro Pial, citando o Lozudo para de certa forma, desmascarar a farsa e a, e a hipocrisia liberal. Sobre a questão agrária, eu queria também explicar, né, que se o nosso site, já acolhendo aí né, o seu elogio, mas se o nosso site hoje está bastante completo, nós temos um programa, né, claro, eu sou suspeito para falar, mas na dúvida o pessoal pode lá conferir, né, caioandradepcb.com.br. Fico fica o um convite para a galera conferir o programa completo, tem também os resumos. Mas a gente chegou até, até essa formulação, até essa síntese, a partir de uma construção coletiva do partido. Então, nós temos, inclusive, uma célula que trata, que milita, nessa frente da questão agrária, com camaradas vinculados aos movimentos sociais do campo, e que contribuíram muito nessa formulação, embora nesse tema em especial eu já tenha também uma pequena experiência, porque durante a minha graduação na UERJ, eu ajudei a fundar o Núcleo Estudantil de Apoio à Reforma Agrária, a área que chegou a compor a plenária dos movimentos sociais, em parceria com o MST. A gente organizava estágios interdisciplinares de vivência com estudantes em 16 áreas de acampamentos e assentamentos de reforma agrária vinculados ao movimento dos sem terra no interior do Rio de Janeiro. Então, foi nesse processo que eu aprendi muito sobre o histórico da questão agrária brasileira e fluminense, sobre a importância da agroecologia né? e as contradições entre a agroecologia e a simples agricultura orgânica com viés comercial e voltado para o mercado, não é? E especificamente para o Rio de Janeiro, eu queria aproveitar e fazer mais um convite, porque nós fizemos uma live, onde um debate muito rico com a presença do camarada Beto, que é da coordenação do MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores, também com a participação da camarada Célia, que já trabalhou no INCRA. E esse debate está disponível no YouTube, no nosso canal, foi uma live riquíssima. Inclusive, onde nós discutimos o quanto diversas áreas rurais do Rio de Janeiro, como vocês falaram, né? de Campo Grande, de Santa Cruz e outros, foram artificialmente, ou seja, com canetadas, convertidas diretamente em áreas urbanas, não por qualquer critério científico, geográfico, mas um critério financeiro, um critério econômico. Porque a gente sabe que, quando uma área classificada como área urbana, e essa é uma prerrogativa da prefeitura, ela passa a pagar IPTU, né, que fica para o cofre municipal, e não o ITR, que vai para o cofre da União. E as nossas propostas para a cidade, para o município do Rio de Janeiro, que vai para além da cidade, né, do centro do núcleo urbano, inclui o reconhecimento dessas áreas rurais, das suas atividades econômicas específicas, com um compromisso que a gente deve lutar para que a prefeitura assuma como responsabilidade sua o apoio, o fomento à agricultura familiar, adquirindo a sua produção não só para as escolas, como já prevê o PNAE, mas também os próprios hospitais públicos, para restaurantes populares. A prefeitura também tem o dever de oferecer crédito nesse sentido, organizar a infraestrutura de comércio e circulação desses produtos para combater né, os intermediários, os atravessadores e contribuir para criar um cinturão verde, não só dentro do município, mas também entre os municípios limítrofes, da própria região metropolitana, dando a sua contribuição para a soberania e a segurança alimentar e nutricional da nossa cidade.
1: Caio, é... as pessoas, em geral, talvez não entendam muito bem o que faz um comunista disputando o cargo de vereador. Afinal, você não vai conseguir é, tomar os meios de produção com um cargo na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, infelizmente. Mas é... explica para a galera como é que funciona a, a dinâmica de um... De um parlamentar comunista, e também fala um pouquinho aí sobre a construção do poder popular.
0: Eu só queria fazer uma parte da pergunta do, do Alcísio, que em 1945 o PCB elegeu a maior bancada da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Tem exatamente, história.
2: Exatamente. É. Inclusive, depois foi cassada né, no governo Dutra. E nessa bancada é, também foi pioneiro no tipo de representação que se colocou dentro da Câmara pela primeira vez. É, militantes negros, militantes oriundos da favela. É importante, é importante você lembrar isso, até porque é importante resgatar que a história não começou nos anos 80 ou nos anos 70. É fundamental até uma questão de justiça com esses militantes, com esses lutadores né, do período aí final do período Vargas e depois início do, do governo Dutra. Agora, Alciso, essa é uma questão muito complexa na minha avaliação, né? porque em geral, vou começar pelo que eu considero como um possível erro, um grande risco que existe nessa análise, porque eu vejo que é muito comum, não são poucas as ocasiões em que eu percebo se confundirem os problemas estratégicos com os problemas táticos. E aí a gente ouve o tempo todo, né, como uma certa explicação das derrotas da classe trabalhadora no último período, né, das derrotas da esquerda em geral no último período, uma avaliação de que o problema é que a esquerda priorizou a esfera institucional, priorizou as eleições em detrimento da luta popular, da ação direta e assim por diante eu concordo em linhas gerais com esse diagnóstico mas eu acho que ele é muito insuficiente e ele também é muito superficial por quê? porque esse diagnóstico ele apresenta o efeito do problema a consequência do problema ele não discute a causa e a causa na minha avaliação não tem a ver com uma simples, um simples fetiche pelas eleições. Não, eu acho que é anterior. Eu acho que é um processo que tem a ver com uma derrota ideológica que se consolida nos anos 90, com a derrota do socialismo, das experiências socialistas no leste europeu, o que fortalece um certo discurso dentro da esquerda de que o capitalismo é indestrutível, é eterno, e que, diante disso, cabe à esquerda ser realista, entre muitas aspas, e agir no sentido de mudar o que é possível, de humanizar o capital, de gerir o desenvolvimento e o crescimento econômico, tentando conciliá-lo com uma, com uma distribuição de renda, né? com justiça social. É muito comum essas palavras, esses termos, nos programas partidários, inclusive do próprio Partido dos Trabalhadores, que eu tive a oportunidade de estudar um pouco durante o mestrado. E aí, essa é uma derrota ideológica que coloca a tese né, de Fukuyama, do fim da história, como uma tese negada por muitos na teoria, mas eu acho que na prática... Foi o que aconteceu e, na verdade, acontece muito até hoje. Se a gente vê os debates nos círculos intelectuais, nas cúpulas da esquerda, né, é muito comum as pessoas negarem né, essa tese do fim da história, mostrando como o autor estava errado, depois ele próprio reconheceu e tal. Só que eu acho que não é bem por aí, não. Acho que ele acertou. Né? E... A prova disso é que a maior parte da esquerda de fato de fato, abriu mão de qualquer discussão estratégica e de fundo sobre o modo de produção e sobre o socialismo enquanto estratégia prática para a transição para uma outra forma de sociedade, né? o fim da exploração como objetivo da classe trabalhadora e passou de fato a se inserir, a se integrar ao sistema, a se tornar um instrumento da sua gestão, da sua administração. Então, tentando resumir um pouco, acho que é uma questão muito profunda, muito ampla, mas tentando resumir um pouco, eu penso que esse, esse é o fundamento da questão. E, ao aderir a essa tese, né, que é uma tese social-liberal, se a gente for avaliar, né, existe uma crise do neoliberalismo, já no final dos anos 90, ele não chega a completar, né pelo menos no Brasil, onde o neoliberalismo é tardio, já chega mais tarde. Ele não consegue completar sequer uma década sem já acumular um grande desgaste. E aí, por aqui, cai muito bem, cai como uma luva o social-liberalismo, que é a guinada né, do neoliberalismo com a sua versão né mais light, a sua versão mais à esquerda, que combate, na verdade, não só não abraça a questão do socialismo, como o combate na prática, se torna um eficiente meio para evitá-lo, né, e ao colocar esse debate, eu tô acostumado a ver muitas reações, né, na... reações até emocionais, bom, mas qual seria a alternativa, é muito fácil só criticar, né, vocês são sempre só na teoria, eu chamo a atenção, não, não é um debate moral, eu acho que toda essa guinada, né, todo esse transformismo, ele se operou com base nas melhores intenções. No... Eu acho que tinha muito mau caráter né, nas cúpulas aí da esquerda, vendidos, etc. Mas eu insisto que não é a questão moral. Eu acho que muita gente, de fato, nos anos 90 e alguns até hoje, né, acreditam que o socialismo é uma impossibilidade, é um sonho, é uma utopia. Alguns diriam até que é autoritário, né? e daí o que tem a ser feito, né? a tarefa a ser desempenhada pela esquerda é desenvolver a democracia. A democracia substitui o socialismo enquanto horizonte estratégico. E aí você tem né, grosso modo, simplificando muito, dois tipos de esquerda. Né? A esquerda que caminha para a democracia como objetivo estratégico e a esquerda que insiste na tese do socialismo. Né? É, também alguns chamam de nova esquerda e velha esquerda. E aí, se ser velha esquerda e é defender o socialismo, eu sou velha esquerda com muito orgulho. Tem problema nele.
0: Só completando aqui a informação que eu dei, né? foi a eleição de 1947, na verdade, o PCB fez 18 vereadores, que era a maior bancada da, da Câmara Municipal do Rio na época. É, Caio, e aí pegando esse histórico né, do, do PCB, que foi um partido é, que viveu a maior parte do seu, da sua história na, na ilegalidade e teve um, um breve período ali ao final da, <coughs> ao final da ditadura Vargas é, como um partido de massa eleitoral. Né? Não, não chegou a deixar de ser um partido de massa depois, mas foi posto na ilegalidade no governo Dutra, como você mesmo colocou. E como é que é hoje participar dessa, da tentativa de reconstrução do, do partido enquanto, enquanto um, um, um partido que influa no, no debate político é, brasileiro e, e volte a e talvez volte a ser né, um, um partido de massa relevante no debate.
2: Veja, eu não tenho a menor dúvida de que quanto mais o PCB se aproximar dos seus objetivos quanto mais o PCB crescer quanto mais o Partido Comunista Brasileiro se fortalecer sobretudo nas periferias no seio da classe trabalhadora nos bairros operários mais nós seremos perseguidos pelas classes dominantes nosso partido tem 98 anos a maior parte deles na clandestinidade e se hoje nós temos ainda né, alguns direitos democráticos, como participar das eleições, nós devemos lembrar né, que, nessa mesma quadra histórica em que estamos, né, já sofremos aí um conjunto de derrotas, mesmo considerando os parâmetros da democracia liberal. Por exemplo, já foi citado, o PCB não tem mais fundo partidário também não tem mais direito, foi caçado o direito ao tempo de TV e rádio em função da cláusula de barreira. Existe, existe projeto na Câmara dos Deputados para criminalizar o comunismo. O autor desse projeto, inclusive, é um dos filhos do presidente da República, deputado federal pelo Estado de São Paulo. E ele argumenta nesse projeto que o comunismo, em essência, né, equivale ao nazismo enquanto ideologia totalitária. E nós temos um desafio, que é um desafio teórico e prático para combater isso. Do ponto de vista teórico, nós não podemos ter nenhuma conciliação com a visão de mundo liberal, que no fundo é... Né, o que acaba indiretamente legitimando esse tipo de proposta,
4: né?
2: porque acaba condescendendo com essa categoria aí de totalitarismo, e isso é uma eficiente forma de ocultar os crimes do próprio liberalismo, que foi aí a mola propulsora do colonialismo no século XIX, né? que foi a justificativa para um conjunto de guerras, agressões militares e processos de dominação, sobretudo sobre o terceiro mundo. E até hoje, o que a gente vê só traz para a população no seu dia a dia um legado de desigualdade social, de desemprego, de fome em alguns casos, toda sorte de injustiças. Então, para nós, como comunistas... Toda a trincheira que se abre na luta de classes não é que nós podemos, nós temos a obrigação de enfrentar. Toda a trincheira que se abre, nós temos a obrigação de enfrentar. Inclusive a trincheira eleitoral. Não existe é, contradição, ao meu ver, por exemplo, não existe diferença de conteúdo radical entre participar, por exemplo, do processo eleitoral e participar dos sindicatos. Né? Só para dar um exemplo aqui, que o movimento sindical também não tem uma essência, uma natureza revolucionária, tal como as eleições burguesas. Também é legalizado, também faz parte, ainda, né? enquanto não se corta, que diante do atual governo, não se pode duvidar de mais nada, mas também faz parte aí, dos direitos constitucionais, dos direitos trabalhistas da nossa classe, e os comunistas devem se somar às diferentes forças políticas né, que pensam diferente, que pensam parecido, na defesa dos direitos democráticos da classe trabalhadora. O que é diferente de fazer uma defesa abstrata da democracia. Porque, para o trabalhador que mora na favela, que está preocupado, antes de mais nada, em ter emprego, em comer, que seu filho não entre para o tráfico, né, o debate da democracia em abstrato, não faz o menor sentido. A democracia não pode estar separado de emprego, de transporte, de salário, de condições de vida. Do contrário, se torna uma discussão restrita à classe média. Então, a gente tem que fazer muito esforço ainda nesse sentido, porque nesse ponto eu sou um pouco pessimista, eu tenho uma avaliação de que, não perceber, mas o nosso campo como um todo né, deve enfrentar algumas autocríticas ainda, sobretudo com relação à sua presença na Zona Oeste, na própria Zona Oeste, de onde eu venho, nas periferias da cidade, na Zona Norte, nos morros, nas favelas, né, sem o que a chance da gente avançar, ainda que no médio prazo, é muito pequena.
3: É... Caio, eu queria que você explicasse para a gente um pouco como é, é a questão do Partido Comunista Brasileiro. Porque é um partido que a gente vê pouco na televisão, a gente só fica sabendo é, das coisas dele, realmente é, procurando, é né, um partido que é escondido. Você jamais vai ver um quadro do PCB é, é, dando alguma entrevista, sei lá, na Globo News... Sendo, enquanto quadro do PCB ou seja, é um partido que leva o comunismo no nome e praticando, inclusive né? porque alguns levam e não praticam e, e é, um partido, é uma estrutura partidária muito menor até do que a própria PSOL por exemplo, ou outros partidos mais à esquerda então eu queria que você explicasse é, primeiro para pr 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 as pessoas enquanto militantes do partido como é estar no PCB neste momento, né? É, é, independente de campanha ou não, né? eu, eu, eu converso muito com. Eu conheço um militante do PCB e a gente conversa muito sobre algumas peculiaridades que o PCB tem que outros partidos não têm. Então, eu queria que você falasse um pouco como é militar no partido, é um partido, como você falou, que é histórico, mas ao mesmo tempo é um partido é, demonizado, inclusive pela própria esquerda é, no Brasil como é a questão da estrutura de campanha né até tava falando aqui o seu site é, é um site que você olha muito bom né parece que é um site de um partido que dispõe de uma verba infinita ou seja é um trabalho também que é um, que é um trabalho que a gente sabe que é, nem, né? nem não, não é tudo com dinheiro né nem o dinheiro nem compra exatamente tudo né então eu queria que você falasse um pouco como é militar o PCB, neste momento da, da história da humanidade? até falando um pouco pelo que você puxou logo lá no começo, né, sobre a questão da receptividade e tal, queria que você explicasse para as pessoas mais ou menos, como eu tenho curiosidade de saber, como é militar no perceber
2: Eu adoro essa pergunta, Xará, mas eu só vou aproveitar para falar um pouco algo que eu acho que eu estou devendo para o Alciso, na questão do poder popular. Quando eu esquecer de responder, vocês podem me cobrar, não tem problema, não. Que, em que consiste, basicamente, essa bandeira, né, a nossa avaliação? Partindo do pressuposto, resumindo muito, mas partindo do pressuposto que os problemas da classe trabalhadora no Brasil não decorrem da falta de desenvolvimento capitalista, mas derivam justamente do capitalismo, em especial do tipo de capitalismo que se desenvolveu no Brasil, que é o capitalismo periférico e dependente, a forma de Estado que corresponde a esse desenvolvimento não apresenta nenhum espaço a ser disputado, a ser reformado pela classe trabalhadora. Portanto, ainda que bandeiras mais simples, ainda aspectos mais democráticos a serem conquistados pela nossa classe, passam necessariamente pela mudança do sistema. E é nesse sentido que, para nós, o um mandato comunista não é um mandato para tentar contribuir com a gestão da ordem, com a melhoria do sistema, com o alargamento da democracia. Na verdade, a nosso, o nosso mandato, caso a gente venha conquistar, ele vai se colocar radicalmente a serviço dos movimentos populares e não no sentido de acalmar ou de amortecer a luta de classe, como alguns fazem. A gente vai atuar no sentido de radicalizar ainda mais. A gente entende que o mandato, para concluir essa, esse raciocínio, o mandato não é um fim em si mesmo. Ele só faz sentido se ele for um meio. Um meio para uma causa que passa não só por dentro, mas principalmente por fora da Câmara dos Vereadores e de outros espaços do Parlamento burguês. E aí, Voltando para a sua pergunta, como é militar no PCB? Eu disse que eu adoro essa pergunta porque é uma excelente oportunidade de desfazer um conjunto de mitos que existem em relação ao partido. O primeiro deles é uma ideia falsa, por sinal, de que o PCB é um partido autoritário. Né? E aí é uma coisa interessante, porque eu percebi isso assim que eu entrei no partido. Logo que eu entrei no partido, eu comecei a militar nas células na célula da qual fazia parte, uma célula de profissionais da educação, trabalhadores da educação, havia dirigentes nacionais, dirigentes estaduais do partido, militantes apenas da própria célula, e o que eu vi foi que os debates eram feitos de igual para igual, e que as decisões eram coletivas, e que os militantes tinham o mesmo peso, o peso baseado nos seus argumentos não nos seus cargos, não na sua fama, na sua visibilidade, ou no quanto eles têm né, influência em outros militantes ou em outras células. Eu não sei se vocês que se vocês sabem, se vocês chegaram a ver isso, mas eu já cheguei a ser filiado ao PSOL, entre 2008 e 2011, um período curto aí de três anos. Né? É, é um partido muito importante, é um grande aliado do nosso, não é à toa que nós estamos nessa coligação né, com os companheiros do PSOL e da UP. Mas eu, sem querer me aprofundar aqui em críticas, que eu acho que não seria adequado, mas eu tenho a sensação, pela minha experiência, de que, que, pelo menos né, do que eu vi, a construção coletiva é muito grande dentro do PCB, mais até do que eu pude presenciar dentro do PSOL, onde, infelizmente, né? as figuras mais conhecidas, os parlamentares, o personalismo, atropela qualquer discussão de base, e mesmo discussões de distância, de direção estadual, municipal, e assim por diante. Eu acho que, é, um, insisto, é uma organização muito importante, necessária, nessa conjuntura, é e continuará sendo um grande aliado, mas eu me reservo o direito de fraternalmente apresentar essa crítica e dizer que no PCB né, nós temos um método de funcionamento bastante coletivo em que as, a militância discute o dia a dia do partido nas células e discute também no Congresso Nacional, que é a instância máxima do partido, que está acima do Comitê Central, ao qual o Comitê Central se submete. Né? E eu acho muito interessante como que dentro do partido eu já tive discussões com militantes que estavam em tarefas hierarquicamente mais altas que a minha, né? e era possível discordar, concordar, repito, de igual para igual, e eu acho que é difícil você encontrar isso hoje em muitos partidos nesse país.
1: Caio Andrade, chegamos aqui ao final dessa entrevista. Não pode... Não pode pedir voto, mas pode deixar um recado final.
2: Recado final é, como eu comecei, agradecendo muito essa oportunidade. Eu fiquei bem empolgado, porque de fato, eu sou um ouvinte assíduo do podcast lá do B do Rio, semanalmente estou acompanhando. Portanto, fiquei muito feliz de agora poder participar aqui do programa. E nesse recado final, eu quero aproveitar não só para parabenizar o trabalho de vocês, né, e saudar a todos os ouvintes, como também chamar a todos e todas que ainda estão indecisos, né, para que conheçam, conheçam o nosso site carloandradepcb.com.br, conheçam as nossas redes sociais linktr.e/barra/o porque o Rio de Janeiro, mais até do que outras cidades, é um exemplo claro, é um exemplo escancarado da falência do liberalismo. Aqui no Rio de Janeiro, tudo que o liberalismo prometeu, ele não entregou. O exemplo hoje, mais evidente disso, até por conta do contexto, é um contexto de pandemia, está na própria saúde. A saúde que já vinha com problemas foi apresentada aí pelos liberais, que seriam resolvidos a partir da terceirização da gestão, a partir da entrega da administração das unidades de saúde para as organizações sociais. E o que a gente viu não foi nenhuma melhoria da gestão da saúde, depois disso, muito pelo contrário. O que a gente observou foi que os serviços pioraram, as condições de trabalho dos profissionais, dos trabalhadores da saúde pioraram, a corrupção aumentou, ou seja, aquilo que foi prometido não só não foi cumprido, como deu no resultado oposto. Esse tipo de mentalidade, esse tipo de projeto político e projeto de cidade também vem sendo implementado em alguns setores da educação, que é da onde eu venho, eu sou professor da rede pública. e Eu percebo é, de perto como é a realidade da terceirização dos trabalhadores, das portarias, das escolas, das cozinheiras, das merendeiras, que chegam a ficar com três, quatro meses de salários atrasados num, num serviço que acaba saindo mais caro e que também envolve mais processos de corrupção de empresas que depois acabam apoiando financeiramente através de laranjas os próprios candidatos que depois são eleitos e beneficiam esses grupos né, nas suas gestões. Empresas que abrem falência num ano, mudam de nome contratam depois os mesmos funcionários para fugir para driblar a legislação trabalhista, não garantir férias não garantir 13 terceiro aumentando a exploração então me parece nesse cenário a moderação cada vez mais é o caminho da derrota é o caminho da vitória como saiu um artigo recentemente, é a radicalização. E aí eu quero saudar nosso companheiro Guilherme Boulos, em São Paulo, que tem chance de ir para o segundo turno, e principalmente, sem abaixar as nossas bandeiras. É a mesma saudação que eu quero deixar aqui para nossa companheira Renata Souza, do PSOL, pra... que vem cumprindo um papel essencial de representar essa coligação no município do Rio, da mesma forma, sem abaixar nossas bandeiras, representando o povo da favela, as mulheres, em especial a nossa classe, que é a classe trabalhadora. Então, se você está cansado de enganadores, de mentirosos, se você está cansado de falsos moralistas, falsos cristãos... Conheça, conheça as nossas redes sociais, acompanhe, entenda o que propõe o Partido Comunista Brasileiro, não só para as eleições, mas para a cidade como um todo. A gente não está apresentando um programa meramente eleitoral, a gente está apresentando um programa de lutas que passa por esse momento, mas que continua para além dele. E para isso é essencial que todos e todas que estão indignados contra esse sistema, que estão indignados contra a injustiça e a desigualdade que campeia para essa cidade, reclame, lamente, mas vá além da reclamação e da lamentação. Se organize, se organize e lute coletivamente. Então, eu espero que o PCB possa ser uma das alternativas para quem está procurando um espaço para se organizar, junto também com os nossos aliados, com o nosso campo político, que deve seguir aí na sua unidade, na diversidade, discutindo as suas diferenças, sem perder de vista né, que os pontos de convergência, os pontos em comum, são muito mais relevantes, são muito maiores do que as eventuais diferenças que possamos ter. Muito obrigado a todos, e aí eu vou terminar com o meu chavão aqui, PC Beijos.
1: Foi o Lado B do Rio, número 174 Estamos em todas as redes sociais Inclusive no Youtube Onde teremos a nossa live de domingo Não esqueça da live de domingo é, No nosso site também temos alguns textos A Lana, sua coluna semanal de quarta-feira Daniel também se animou Lembrou da história do 65 quinto aniversário é, Do golpe preventivo de 55 e, e se assanhou a escrever um texto histórico muito bacana. O Brasil, o
0: Brasil teve dois golpes preventivos e esse foi só o mais complexo, porque teve outro 10 anos antes.
1: Pois é. Então, a terra dos golpes preventivos e, de fato, e o Daniel fez um texto, um texto bastante divertido sobre o tema. Então, Daniel Soares, você está aí falando comigo, então dá logo seu boa noite.
0: Boa noite a todos e a todas. Agradecer ao, ao Caio e ao, ao Siri reta final de, de campanha. Espero que os programas aqui... Nem 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 contei, nem perdi a conta quantos programas... Acho que foi o mês de outubro e novembro inteiro. né é, Espero que esses programas especiais eleitorais tenham ajudado a, as pessoas a conhecer é, melhor a, a, as propostas do, de vários candidatos e outros candidatos e outras candidatas que já passaram aqui pelo programa no, nos últimos anos. A gente subiu a, as entrevistas nas redes sociais para para a gente saber mais né, da, da, do que pensa cada candidato, porque é, campanha de vereador pela televisão é, é impraticável, né o cara lá durante cinco segundos fala o nome, o número, e quando aparece, principalmente do, dos partidos de esquerda, que tem menos tempo de, de TV, e, e a rede social, a pessoa acaba falando muito, fazendo propaganda, né então aqui a gente faz com que a pessoa desenvolva melhor a partir de, de, de perguntas estruturadas. Acho que ficou bacana e espero que, que ajude as pessoas a decidirem seu voto e domingo à noite estaremos aqui para, para ver no que, que deu essa confusão toda.
1: Daniel, já pode declarar voto ou ainda está na dúvida?
0: Eu, 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 vou, eu vou resolver no, na um décima hora.
1: Está sendo misterioso ele. Boa noite, Caio Beland.
0: Bem, boa noite,
3: bom momento a todos. Agradecer a presença do Caio e do Siri, presença virtual. É... A gente tentou abordar aqui diversos aspectos que a Zona Oeste tem de peculiaridade com outras candidaturas, né? eles que se focaram bastante na campanha na Zona Oeste e é um lugar que a gente precisa disputar muito, como eles mesmos falaram nas falas dele deles é bem difícil né eu queria ler só um textinho que eu preparei rapidamente é, Fidel Caio agora, mas é um textinho meio editorial, é assinado por mim só, mas se os meninos quiserem assinar é, o programa de hoje a gente encerra uma série de episódios do Lado B do Rio do Lado B Notícias com candidatos e candidatas que entendemos estarem aptos a serem representantes em vários lugares do Brasil né e, e por nossos a gente entende aí nós, os panelistas e dos ouvintes e das ouvintes. Né? A gente tem compromisso com o voto e com as eleições. É, não temos a remota esperança de que é só o voto, em plena democracia burguesa, que mudará a sociedade para o que a gente quer. Porém, é através dele que um leito de hospital se abre ou se fecha. Dez vagas na creche se abrem ou se fecham. Cem ruas são asfaltadas ou não, mil ônibus passam a circular de maneira democrática ou não, 10 mil pessoas podem ter empregos e o que comer ou morrer de fome. A nossa militância, o nosso fazer político, não começa em função deste domingo, dia 15 de novembro, mas também, tampouco, se encerra após ele ou após o segundo turno. Né? Nós fazemos política por meio de comunicação independente contra a hegemônica toda semana, há mais de quatro anos, simplesmente porque acreditamos nos nossos sonhos mais distantes e também nos nossos objetivos de curto e médio prazo. A gente deseja sorte a todos os candidatos e candidatas que passaram por aqui nessas últimas semanas e também nos últimos meses e nos últimos anos. Acreditamos que cada qual, à sua maneira, terão muito a contribuir com o debate público, eleitos ou não. Aos que forem eleitos, nós também estaremos aqui. O Lado B continua de portas abertas, contribuindo para espalhar as boas iniciativas e com ouvidos atentos para que de nossas bocas saiam não só elogios, mas também críticas construtivas. Afinal, é que todos nós pensamos aqui um Brasil cada vez menos desigual para que um dia seja de fato igual, onde as diferenças sejam apenas as pessoais e biológicas. Gente, é, a gente esse compromisso que a gente assumiu com vocês, muita gente veio falar isso nas redes sociais, eu que estou no Twitter do Lado desses dias dias, é, sobre como a gente é, influenciou nos votos. Né? Não é a primeira vez em 2018 que a gente já tinha feito isso. isso. Isso é muito grande, tá, gente? Isso é muito importante. É, porque a gente sabe como é que funciona na mídia hegemônica, né? como ela influencia as pessoas é, que não estão nem sempre estão preparadas a pensar por si. Aqui a gente incentiva que todos os ouvintes... E todas as ouvintes pensem por si, mas dá a eles opções que nem sempre eles verão é, de maneira muito fácil. Né? Então, a gente encerra aqui, é, pelo menos temporariamente, para o primeiro turno. Quem sabe para o segundo turno, na semana que vem, a gente não consiga trazer aqui um candidato de esquerda que esteja no segundo turno, mas por hora a gente encerra, principalmente na questão da, das câmaras de vereadores, né, a importância de se votar. É, em pessoas que a gente acredita de fato né? então a gente cumpriu nosso papel a gente, é importante que a gente diga que embora alguns sejam filiados e partidos é, a gente não tem compromisso com nenhuma campanha a gente não fez compromisso com nenhum candidato ou candidata a gente chamou quem a gente achava, quem a gente julga que neste momento atual seja um bom representante possa ser um bom representante para nós e para os ouvintes tá gente então é isso, estaremos aqui atentos a, in, a isso e a gente acho que é, com um domingo na live é, é, da apuração, acho que a gente encerra um ciclo muito bonito, um tamanho que a gente tem cada vez maior, a cada dois anos a gente vai ficando com um tamanho maior e nesse período de a cada dois anos a gente continua o nosso fazer político continua a nossa militância, numa comunicação independente, plural, democrática, contra-hegemônica anticapitalista porque não é simples, não é fácil e chega lá na hora do, do voto que é o fim e o começo de tudo. A gente precisa estar preparado. Então, a gente tentou estar o máximo preparado possível. Sabendo, obviamente, como eu falei, é, sem ter a, a, a mais remota esperança de que é o voto que vai mudar a sociedade. Mas pode mudar uma vida e se mudar já uma vida, a gente já está no nosso caminho. tá bom? Então, é isso. Bom voto a todos. Vou, vou me despedir com a fala aqui da da minha namorada, ela tweetou, achei interessante, já até coloquei no nosso Instagram, né? A eleição já é domingo, então, baixe o aplicativo e-título para mais informações sobre o local de votação e os protocolos. Deixem os velhos votarem primeiro, até as 10 horas, que aí evita o risco de agredir o um idoso. Levem a própria caneta, usem máscaras, chocoronga e, principalmente, não esqueçam qual é a sua classe social. Boa noite e bom voto.
0: Só um pequeno complemento ao que falou o Caio, é, sobre a, a influência do voto né, no, no dia a dia, né, quantas vagas de creche, quantos leitos no hospital, é uma passagem besta, um texto que eu li há uns 15 anos atrás, que era um histórico sobre o investimento de saneamento é, básico no Rio de Janeiro, no, no município do Rio de Janeiro, dividido por região. E um dado que me chamou a atenção e eu nunca esqueci, é que o volume de investimentos na Zona Oeste a, Falamos bastante, Zonaeste, aqui no programa hoje, né, onde mora metade da população da cidade, só ultrapassou o volume de investimento na Zona Sul, onde mora a menor parte da cidade, mas a mais rica, em meados dos anos 80, na primeira metade dos anos 80. Por acaso, ou não, exatamente quando os governadores e prefeitos da capital voltaram a ser eleitos pelo, pelo voto direto. Né? Então, fica aí a informação.
1: Pois é, eu subscrevo aí ao, ao editorial do, do Caio, só queria dizer uma coisinha antes de dar boa noite. Diferente dos meninos que têm opções, dúvidas e, e crises de voto, é, aqui em Niterói eu não tenho dúvida em quem eu vou votar. Vou votar no Flávio Serafini para prefeito, 50, vou votar no Renatinho para vereador, 50, 1, 2, 3. É, são mandatos de luta são mandatos abertos para a população são mandatos que estão denunciando a nova prática da, da polícia de prender gente aleatória baseada em foto no Facebook é algo que eu vou cobrir no lado de notícias de segunda-feira com mais calma então eu acho importante que a gente vote em quem luta pelas pessoas que, cara, Isso. que precisam que precisam de representação de verdade, né? Porque a especulação imobiliária, a, a máfia dos ônibus, esses conseguem a sua representação, seja lá quem for entrar. Pode ser o que eles queriam, mas se não for o que eles queriam, eles arrumam o um outro também. É, então, pensa também que seu, seu voto pode não só eleger a pessoa quem você está votando, pensa no na chapa que você está votando, né? Se seu seu candidato é o único candidato bom daquela o fim da coligação, daquela legenda,
0: fim da coligação proporcional está mais fácil, saber isso, né?
1: É, se é o, partido mesmo. Ser o único candidato bom que tem ali, pô, pensa né, pensa se você quer se você acha que vale o risco, é tudo, né? A eleição virou um jogo de virou um jogo de risco e recompensa enfim
3: só, deixa eu, deixa eu só é, é, De fato, eu ainda não fechei questão aqui para prefeitar prefeita. Né? Votarei numa mulher, é certo. Não sei se Renata Souza ou Benedita ainda, mas, enfim, estou aí para ser convencido. Mas eu já fechei questão na minha candidata para vereadora. É, vou, vou votar na Maria dos Camelotes. É, alguém que eu acho que, por si só, é, por ser uma mulher trabalhadora, de, 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 de uma categoria que é marginalizada, acho que é uma presença na Câmara, por si só, muito forte estar é, tá num partido com o qual eu me alinho quase 80% ou 90% das vezes é, é referendada por gente que é meu meu, meu deputado federal, no caso do Glauber Braga então enfim, e falou muito bem aqui mostrou que está preparada é, quando a gente trouxe ela, então meu voto é Maria dos Cameluz 50-0-14 tá? é, só para dizer, deixar bem claro aí
1: Maria dos Camelões, que deve ser fã de Thierry Henry, por isso botou o 14 no, no seu número. É, brincadeiras à parte, é, gente, muito obrigado por vocês terem acompanhado todas as entrevistas. Eu imagino que para muita gente deve ter sido chato, que a gente deve talvez tenha até perdido alguns ouvintes, ganho outros, enfim que vão querer voltar depois das eleições, ou se a gente for entrevistar algum candidato de esquerda que vai para o segundo turno aí, sei lá, se a gente conseguir entrevistar o Bolso a Manuela, o Edmilson. A Manuela e o Edmilson, espero que a gente não entreviste como candidato segundo turno, espero que eles ganhem no primeiro turno, já que eles estão na frente. Mas, enfim, vamos ver o que pode acontecer. E até semana que vem, com mais Lá do B do Rio. E não esqueçam que domingo a gente está na internet loucão, fazendo a maior cobertura de todos os tempos. Valeu!